0: 用心享受
1: 简单生活，欢
0: 迎收听《好想简单》，我是 h a r r y
1: 我是小绿。不一定说一开始的目标就要这么大，从小事情开始，其实就可以让自己觉得哎，生活很快乐啊，很充实，然后是有朝着自己的目标迈进就好。
0: 对，因为我觉得会有这个不躺平。今天 Henry 想要跟大家聊一聊这个主题。这个主题呢，已经在媒体上被讨论很多次了。就是现在很多的媒体会形容我们八九年级生是躺平族
1: 。我大概有听过了，连我这个。不怎么看新闻的人都有听过
0: ，对，因为为什么会有这个躺平族的出现呢？其实就是大部分人就是说，呃，因为现在啊万物皆涨，唯独薪水不涨的年代、嗯，很多人呢可能就会开始就是对于生活上没有什么样的物欲，不想买车，不想买房，不想结婚，不想生小孩，就是找了一份能糊口的工作，然后呢就直接。躺平
1: ，对对对，就是大概是形容说一个很负面，然后很不积极的一个状态啦。但我觉得，当然这只是一个一个一个现象嘛。就我我觉得不是那么多人都是这样，但是就会被媒体说成这样，然后就渐渐大家都觉得我就懒，我就是这样
0: 。对，因为我觉得这
1: 个感觉真的很不好哎、欸
0: 。对，因为其实我觉得呢。大家会说现在躺平族很多，就会觉得好像我们这一代的年轻人都没有努力。嗯、oh. ，对。但其实我这边要帮所有的年轻朋友讲一句话，就是很多时候我们不是没有努力，而是努力过了，发现可能没有办法达到自己想要达成的目标。Mm -hmm. 所以有一些人呢，会就像我们上集讲的，给自己一个限制性信念。我就是买不起车，买不起房，然后不想结婚，不想要有小孩呵呵之类的<笑>，然后就是透过这种限制性信念，让他们就找一份工作，然后回家就是可能打电动啊、追剧这样子。嗯,嗯，对。那其实我稍微呢，就是去研究了一下有关于这个躺平族的这个趋势。嗯，我就发现说媒体呢把这个躺平族，哎、欸，还很有趣哦。系统性分类对，还系统性分类，<笑>分门别类。小绿，你要不要猜,猜看有几类
1: ？我知道有几类啊，我猜什么猜
0: ？<笑><笑>好了，那我这边就直接讲好不好？对，那第一个呢，就是全躺平。嗯哼，哇，这种全躺平真的是最可怕的一种
1: 。对，它就是一种啃老族啦、嗯。对，它完全完全不做任何事情，真的最接近真的是现实生活中的那种躺平，躺在家里。然后什么都不做的啃老族这样
0: ，对这种的话呢，其实就是像有一些会出现在社会新闻版面，找爸妈要不到钱，然后就动刀动枪，嗯，这一种，这种就是比较可怕，有点
1: 极端了、啊。对的他
0: 就是完全没有工作，就是都住在家里，然后靠爸妈给生活费的那一种啃老族，啃啃啃啃啃，啃到剩下骨头的那一种。<笑>哎呦 j a c <笑>你你有必要这样吗？<笑><笑>好了，再来呢，第二种呢，就是所谓的半躺平。嗯哼，那这种半躺平呢，就是他可能有一份工作，可能有一份他有可能是打工，有可能是兼差，然后可能一个月就是大概可能两三万出头这样子。嗯，对他，然后也住在家里，那吃吃的饱，然后也饿不死。对，但是他也不会想要努力存钱、嗯，然后是也不会对自己的生活有什么样的目标，就是哦，我白天就是去工作啊，工作完之后就回家啊，回家之后就看剧、打游戏啊之类的。嗯，对，就会变成说好像在生活当中没有什么目标这样子。嗯，这
1: 让我想到另外一个最近也蛮流行的一个词，它叫做“安静离职”。
0: 我不知道你有没有听过哦，了解这个我有听过。
1: 对，这个半躺平有点像是安静离职，就是他做他所有事情的最底线的本分。反正他就是做了，然后也不会说被别人说：“哎、欸，你怎么没工作？”他有做哦，他就是做了最底线，嗯、做到那个底线之后呢，就不会再想要有任何的进展。这种所谓的安静离职的概念，这样。
0: 对，然后接下来呢，就会出现 Henry 小剧场时间。Henry 小剧场时间里面呢，大概 Henry 会形容一下这一些半躺平族的人，他生活当中会有哪些的台词
1: 、oh, ？OK， 好,好
0: ，哪些台词呢？第一句啊，领多少钱就做多少事，能不加班能逃就逃，能躲就躲，能闪就闪，我只要每个月五号薪水有领到，一切没问题。OK， 对，然后也不会要求说，哎、欸，或许我在这个专案啊，或什么多付出一些心力，我就有机会让我的主管看到我，或许之后啊，就是在晋升的时候，他可以、呃、想到我、嗯，对，就会觉得说我就是把这件事情做到六十分就好、嗯。人生无大志，只求六十分
1: 。好哟，你今天。非常远强哦，这个小剧场。
0: <笑>好了，不知道大家有没有对于这个饭躺平的部分有稍微比较有意向鲜明一点？嗯
1: 嗯。那下一个分类呢，叫做伪躺平，微小的微，微微的躺平的这个概念呢，就是在说这个人呢，他其实是会认真工作赚钱的，而且他其实也有能力买他想要买的东西，比如说他可以买车、买房，买他想要的东西，但是他不结婚也不生小孩
0: 。嗯。对这个的话，就会是比较，嗯，可能社会里面就是中高阶的精英分子，对他们会觉得说，诶，我可以赚到钱，我就自己享乐就好啦。我可以每年出国度假，然后呢，我不想要结婚，不想要担负婚姻的责任，然后呢，也不想要就是买房子啊，然后要去。背那个房贷这样子
1: ，嗯，我很难想象哎，这样也算是有一点躺平哦、喔。我觉得这样也很不错啦，他管好他自己，也可以做他想做的事情就好了。这样也算是一种躺平，我觉得非常严格
0: 。了解，所以他只是为好啦，他只是为躺平，就是因为毕竟一个国家跟社会能够继续就是生活下去、哦，其实繁衍就是下面这一代，然后呢去承担。社会、家庭、婚姻的责任也是蛮重要的一件事情
1: 。哦、所以说，他没有背负一些社会责任在自己身上，这样，所以也也不应该说是是
0: 社会责任，嗯、就是可能没有，就是比如说呃一些比较呃可能传统的有一些要传宗接待的这些呃传统的概念，
1: 这就比较像是社会责任呢、啊，就是、嗯为了一个全人类着想的概念，是吧
0: ？对，所以他这个只是微躺平啦。哦，
1: 我就觉得他站得很直啦，對對對这真的太严格。了。我觉得这个这个设定，我觉得挺严格的啦。但是好吧，他、嗯、竟然算是微躺平，那就是这样子的一个定义
0: 。可是其实大家可以想一下，像这种微躺平呢，他确实可以，比如说他有自己的生活啊，他可以过得很好。嗯。可是很多这种微躺平的人，他可能到五六十岁的时候。他身边没有伴侣，因为他没有结婚嘛。哦、oh.。然后呢，也没有小孩，他可能就看着别人的小孩，然后跟别人的家庭好像成长，然后有一个非常不错的家庭。这时候他可能内心就会有一点后悔，哦、oh.。就是为什么年轻的时候呢，没有去建立一个自己的家庭，然后到最后老了，就是自己一个人非常的孤单，然后孤老终生这样。
1: 嗯，可能会有这样子的问题啦，但也不一定会有
0: 。对，嗯、所以其实说像这种呃，伪躺平的部分呢、啊，大家就可以去想一下，他可能在家庭这一块，就是比如说，可能等到自己年长了，父母亲都过世了，他就变成独居老人
1: 。哦，对
0: ，那这个时候你说他这个伪躺平，就是对他是会有影响、哦？其实我觉得多多少少也是会。嗯、那其实我觉得。嗯，生活当中、人生当中有很多幸福的来源，可能是从自己的家庭、自己的小孩。不知道为什么，很多时候小孩会被称作是甜蜜的负担嘛，对不对、嗯？他可能生活当中虽然他自己一个人过得很轻松，完全没有任何的经济压力，但他就少了这一种甜蜜的负担。嗯
1: 哼，好，那最后一个分类呢，叫做婚姻中躺平。
0: 对，所以婚姻中躺平呢，其实也是蛮简单的，就是可能有结婚，对，但是就是夫妻之间啊，就是都 A a 制，然后没想要去建立一个家庭的概念，就是不会有想要生小孩这样子的想法
1: 。嗯哼，对，这、這个只是差别在有一张结婚证书而已
0: 。但是也有可能呢，他们到老了也会有一样的问题。对，因为呃，毕竟人老了嘛，虽然说白头偕老，但是不知道谁会先走。那如果其中有一个人先走了，那可能他也没有小孩，他就会觉得就是自己变成独居老人，可能会有一点后悔，后悔自己当初说为什么当初没有生小孩这样子。嗯
1: 哼
0: ，对对对对，所以 Henry 呢，在这一集的好想简单就跟大家说一下 ，Henry 想要发起一个不躺平计划。对，那为什么会想要发起这个不躺平计划呢？其实因为 Henry 有看到一本书，是那个刘轩老师跟詹士顿写的一个呃超难进化论。嗯，对，那它里面有提到说，其实如果想要成为超难的话，对，那就是要取得呃生活六大领域的平衡。那这六大领域呢，就包括身心灵加事、社。对，那我觉得说，其实如果我们真的想要，呃，体会到我们人生当中的幸福跟意义的话，我们就是要取得这六大领域的平衡。对，那什么是不躺平计划呢？对，那因为呢，现在大部分大家会有想要去做这个躺平的心态啊，是因为可能限制性信念就会觉得说，呃，我们不买车啊，我们不买房，我们就是。躺平住，然后呢，我们就是不要对生活抱有太大的期待，工作呢能糊口饭吃就好，就是不要饿死就好。嗯嗯不
1: 期不带没伤害
0: ，对，不期不带没有伤害，<笑>对，很多人都是抱持就是这样的理念，对。但是其实呢，想要跟大家说的事情，就是我这个不躺平计划的这个理念呢，其实就是就算不买车，不买房。我们也不需要躺平、嗯，对，我们可以从生活当中的这个六大领域呢，从每一个小部分开始，然后呢一步步去改变我们的生活，让我们生活一步步变得更好，然后去设计出我们自己想要的理想生活。那当你有了自己想要的理想生活模式之后，然后你也取得六大领域的平衡之后。或许呢，你就可以比较能够找到人生当中的幸福和意义
1: 。对你也不一定说什么一定要买房买车，因为那只是一个可能大众传统的观念，觉得说哦，就是一定要有这些才会好哦。但其实你真的想要那些吗、嗯？就是其实是要问你自己的，正确答案就是在你自己的心中，你才会知道。不是说哦，别人说什么好就是好这样。而我们就是希望，就是透过。这样子的一个计划呢，大家可以逐步的从很小的地方开始也好，不一定说一开始的目标就要这么大，从小事情开始，其实就可以让自己觉得哎、欸，生活很快乐啊，很充实，然后是有朝着自己的目标迈进就好了
0: 。对，因为我觉得会有这个不躺平计划的一个很大的起因，就是我们传统的社会给了我们太多。就是目标，就是传统社会定义下的目标。比如说，我们就是呃，出了社会就要开始工作，工作之后你就要买车、买房、结婚、生子，就是定义这些目标给我们。<笑>对，但是这一些目标呢，不一定是你自己想要达成的目标。所以我们这边呢，就是鼓励大家说，生活当中还是要有目标。对，那这边的话呢，就是想要跟大家说，其实这个不躺平计划、啊、最主要呢，就是想要跟大家分享的是，其实我们人生啊，有很多值得探索的事物，还有情感。就像 Henry 刚才提到的，说，呃，有些人可能不想结婚嘛，对不对？那其实也没有真的要结婚。但是如果你是一个可能向往家庭的人，就比如说像 Henry 好了 ，Henry 未来是希望。可以自己成立一个家庭的部分，然后是一个比较完整的家庭。对，那这个时候呢，我就可以去探索跟体验，身为一个父亲的角色，他是一个什么样的角色，然后他会有什么样的体验跟经历。这对我来说就是蛮有。呃，意义的一件事情，所以我希望可以透过这个不躺平计划呢，就是带领很多的人从生活当中开始有一些小小的改变，去找到人生当中的幸福还有意义
1: 。嗯，那要怎么开始这样子的一个不躺平计划呢？
0: 要怎么样开始呢？就是你要先知道自己就是想要不躺平的原因是什么。其实像刚才小绿讲的那个“不期不待没有伤害”，这、就是很多那种比较负面的网络言论都提到这个嘛。或许我们在努力完之后，没有什么成果之后，看到这些就会觉得有一点安慰。但是这个安慰它有点像是，呃，可能短暂的这种安慰，可能你事后呢，它可能会在你的未来产生你更大的焦虑。嗯，对，所以在这边我们就要去想一下说。哎，如果你呃，你的不躺平的原因是什么？比如说，像我们刚,刚有讲到六大领域嘛，身心灵家事社。那比如说身，身就是身体健康嘛，你可能想要有一个健康的身体，然后呢，可以让你可以有更好的活动力，然后呢，去看看这个世界之类的，或者是
1: 玩更多东西啊，对，等等的，就是要玩要有体力嘛，
0: 对。那你是不是就可以呃，从生活六大领域的部分，先从身体开始，嗯，然后呢去做出一些改变，开始培养运动的习惯。那再来呢，就是比如说，呃，你可能会觉得说，常常自己心里面有一些内心的坎过不去。那这时候我们是不是就可以去学习，呃，如何理解自己的情绪，跟学习情商，然后呢去帮助自己呢，就是可以跨越自己心里面的障碍。嗯，对，那这就是呃，我以身心灵家事社的这两个领域呢，然后呢去做举例。呃，透过这个不躺平计划呢，大家可以想一下，你在开始这个不躺平计划的时候，你想要从这六大领域的哪一个领域开始改变？比如说，像有一些人会从身心灵家事社的事，比如说事业的部分开始改变，你想要调整你的。工作态度，或是你想要增加自己的生产力，你可能可以去学习时间管理，去学习销售，或是学习任何对你生活当中有帮助的事情，或是比如说像投资理财啊等等的，这些都是一个很好去执行的目标。嗯嗯，虽
1: 然我们就是提出这么多的领域，但是还是希望说可以就是从。小事情开始就好了，专心在其中一个地方开始就好、嗯，不用说急着说哦，我一开始就要全部
0: ，那就等
1: 于没有对對,對,对，一开始还是要专心做一件事情，对，或是最多可能就一两件吧，对对，不然你真的其实一次做那么多，最后还是会躺平
0: 對。对，嗯，在这边 Harry 就要跟大家分享我自己一个经验，嗯，就当我看完《超难进化论》之后，我就会觉得我要。坚持到这个六大领域的平衡，我又要每天早出晚归的工作，然后又要运动，又要发展好想简单的事业，然后呢又要照顾好自己的家庭，然后呢又要照顾好自己的情绪。我六大领域都必须要兼顾，嗯哼，然后就超人进
1: 化论吧，怎么会超难呢？我就会发
0: 现说<笑> o、oh、God， 我做不到，然后就想要直接啊，躺在床上睡一下好了，嗯，然后明天又是一样的生活，然后日复一日，就觉得自己做不到，然后就限制信念说，哦，我没有办法达成这样子的平衡，好
1: 生动，我的天哪，就最后就真的，为什么大家都是这样评的？为什么都是？嗯会躺平，你知道吗？就是刚才那样一个日复一日的一个循环，可能中间碰到什么激励人心的事情，所以就哦，我可以，我可以，对，然后就是那个后来就慢慢的、渐渐的越来越平，越来越平，躺平，躺平，然后，然后可能哪一天又再循环这样，不断的循环，只、就是受够了这样子的循环了，所以才想要开启这样子的一个不躺平计划
0: 。对，所以呢，接下来 Henry 就要跟大家分享说。我们好想简单，接下来呢会做哪些的事情，然后来去执行我们这个好想简单的不躺平计划，嗯，然后可以跟我们的听众朋友一起，对，那首先呢就是好想简单要建立部落格了，对，那我们的部落格呢就会有呃这六大领域的这个分类。然后呢，去发布从这六大领域可以去学习的文章跟内容、嗯。对，那刚开始的话，呃，写稿的一定都是我跟小绿。对，对那或许未来之后呢，我们会呃邀请不同领域的就是专家，然后来跟我们做一些分享，做写稿也不一定。嗯嗯。对，那这边的话，这个部落格呢就可以帮助你，比如说你想要开始从呃身体健康去培养习惯，你就可以点选。部落格这个身体健康有关的这个分类，然后进去看你想要学习的内容
1: 。嗯，希望帮大家收集更多的资料，也是好用的资料的，放在这个部落格当中，可以让大家就是更容易的去学习到自己想要学习的领域，然后也透过这样子一个社群的力量，让大家可以就是一起坚持下去，因为真的自己。有时候很容易迷失在这个嗯不知道什么小世界当中，然后最后就躺平在那也没发现，都没有被别人发现就完蛋了
0: 。<笑>对，然后再来呢，除了我们部落格建立的部分之外啊，我们还有一个就是我们不躺平计划要建立 FB 社团。没错，对，那这个 FB 社团呢，应该就会叫做“好想简单”，然后一杠。不躺平计划，对对，然后里面呢 ，Henry 就会分享一些，哎 ，Henry 自己在实行这个不躺平计划，可能遇到一些困难跟解决方法是什么，对，然后以及就是邀请大家，如果你现在跟 Henry 一起执行这个不躺平计划的时候，如果你有遇到什么困难、挫折，或是你的心情有任何你想要分享的，或是想要分享自己成功的经历，希望可以帮助到更多人的话。对，那你都可以，就是加入我们这个社团，然后去发布贴文，然后跟我们做分享
1: 。没错、哦。
0: 那接下来呢，就是我们好想简单呢，就是会有做出的一些些改变对。对。所以今天这一集呢，除了跟大家说，就是你真的没有必要躺平，真的你可以为你的生活带来一些改变，然后透过小部分的改变，慢慢的呢，去塑造自己想要达成的。理想生活，然后最后呢，你可以找到人生幸福，还有你人生的意义
1: 。对，最终我们的目标当然就是希望好想简单是我们的宗旨，就是好好享受简单生活，是我们就一开头 podcast 都会就是有提到的。嗯、对，那是我们最后想要达到的一个理想生活的，算是一个宗旨，也就是我们的名字。嗯、那不知道大家自己是不是也是呢？嗯、或是也想要跟我们一样？就可以一起加入这个好想简单的不躺平计划
0: 。对，那最后呢 ，Henry 想要鼓励大家说，就是我们不需要因为达不成传统观念告诉我们的目标而选择躺平，为自己设定目标，一步步呢离我们自己想要的理想生活更进一步
1: 。好，那我们就之后的计划中再见喽
0: 。对，那我们。好想简单的不躺平计划，所有的活动链接网址都会在底下的资讯栏，欢迎大家点开资讯栏，然后呢去选择你想要的方式，不管是看我们的部落格，或是加入我们 FB 社团都可以
1: 。OK， 那我们下次再见喽，拜拜，拜拜。Bye bye